1: Es el arranque para que empiece su día bien informado. Hola, bienvenidos al arranque. Yo soy Daniel Rivera Marín, editor general del el periódico y hoy vamos a hablar de un tema que nos está afectando a todos en el Valle de Aburrá y sobre todo mucho a los que viajan al suroeste, al eje cafetero al Valle del Cauca, y son las vías, es el invierno, estoy con... Miguel Osorio. Miguel, periodista del área metro, es eh, uno de los periodistas que se encarga mucho de los temas eh, urbanos, también de todo lo que pasa con el medio ambiente, y un cultor eh, de, la, de la crónica y de, los, y de los géneros narrativos del periodismo, pero ahorita nos convoca, Miguel, es el tema de las vías. ¿Qué está pasando en el
0: suroeste? Bueno, Daniel, hace ocho días hablamos de la situación del suroeste en particular con lo que pasaba en Pacífico 1 y la vía La Pintada. Ahora digamos que estamos haciendo un diagnóstico de las vías secundarias las, las alternativas que hay para ir, ir al suroeste. La situación es muy difícil, pues digamos que las vías que se pueden tomar no están bien, son vías departamentales, por ejemplo, la que va de, de Venecia a Bolombolo para ir hasta el río Cauca, la que va por Puente Iglesias... ...y son vías que no están bien, entonces prácticamente no son buenas alternativas para movilizarse... ...lo que hace mucho más difícil la situación de la subregión.
1: El problema del suroeste, miguel va mucho más allá de lo que está pasando en Pacífico 1... ...y de lo que está pasando en la vía La Pintada por Minas, ¿no?
0: Sí, eso es precisamente como lo que estamos eh, señalando en esta nota. Esas vías están concesionadas, pero estas son departamentales... ...y pues la gobernación dice que no tiene presupuesto suficiente... ...para intervenirlas, por ejemplo la de bolombolo Venecia, que se utiliza cuando se cierra la sinifana, se le invirtieron 7 mil millones el año pasado y hoy solamente se puede transitar en carros grandes porque está llena de huecos, hay palos atravesados, eh, la de Puente Iglesias también tiene algunas fallas y no solamente estas, por ejemplo hay una opción para ir al eje cafetero por Supía que es tomando por Caramanta. esa se utiliza mucho para saltarse los parisiegas de Pacífico 3, después de la pintada. Son 22 kilómetros y el recorrido se demora hora y media. Es una de las alternativas también, es una vía departamental. Entonces, como veníamos diciendo, prácticamente no hay alternativas.
1: Claro, y esa vía Caramanta, yo la conozco bien, eh, se terminó de dañar cuando se agravaron los parisiga en todo ese cañón de el, del río Cauca, empezaron a pasar camiones por esa vía de Caramanta y nunca la arreglaron. Acuérdense incluso que llegando a Valparaíso se estaba eh, viniendo la montaña y ahí las autoridades tuvieron que cerrar una parte de la vía. Miguel, Estaba hablando con la gente de la gobernación ahora hace, hace un rato y me decían que ya hay datos que dicen que este es el peor invierno en los últimos 50 años en Antioquia. O sea, prácticamente de que se está midiendo el invierno. Miguel, ¿este daño en las vías se debe al invierno o también a que eh, por la sobra la gente toma vías alternas, vías que no estaban acostumbradas a ese peso de, de tantos carros? Es
0: una, digamos que una sumatoria de varias cosas. En el sureste pasa algo particular y es que una vía se daña, entonces eso repercute en otra vía. Lo que pasó que estás mencionando con el tema de, de Caramanta, la vía Valparaíso, entrada Valparaíso se dañó, mucha gente empezó a tomar por Caramanta y terminó dañando esa vía. Lo mismo pasa con la vía de Bolombolo: se daña la Simifana, entonces la gente toma por Bolombolo y termina dañando la vía. El invierno, pues claro que tiene que ver ahí, según la gobernación, hay 258 puntos críticos en el suroeste, hay fallas geológicas, se está viniendo la banca en varios sectores y el invierno es innegable. El tráfico también ha aumentado pues, considerablemente con el cierre de la pintada hacia otros corredores. Y lo que ellos dicen es, es cierto, digamos que es el invierno más fuerte que se ha tenido eh, por lo menos de hace tres o cuatro décadas. No hubo una temporada, un intervalo entre la temporada seca y la de lluvia, sino que se empató, entonces los suelos están mucho más congestionados y lo que hace es, es que se saturan y eso pues ha tenido repercusión. Entonces una sumatoria de cosas, digamos los daños en las vías principales que han hecho mover el tráfico hacia otros corredores y les han puesto mucho más presión y el invierno pues tan fuerte que pues es innegable pues su preponderancia pues acá.
1: Miguel, pero no solo se trata del suroeste hace varias semanas estábamos contando la historia de campesinos que en Ituango no han podido sacar sus cosechas porque las vías están muy malas por el invierno, y incluso en la vía que va del proyecto hidroeléctrico hidroituango, o sea, que pasa por el muro de presa de Ituango, hay varios derrumbes, la gente está protestando porque no se las han arreglado, pero es muy difícil arreglar con este tipo de lluvias. ¿Dónde más, aquí cerca del Valle de Aburrá, hay problemas en las vías?
0: En realidad, pues, en todo el departamento hay problemas. En el departamento hay cerca de 800 puntos críticos eh, que todavía están por intervenir. Se si han intervenido unos 700, hay 800 que todavía faltan más allá del suroeste eh, hay problemas en el norte en el nordeste entre Segovia y Remedios por ejemplo la vía está es, ahí también falló la banca y ahora ese recorrido que entre los pueblos duraba 20 minutos sí, se está se tardando se está tardando hasta una hora eh, en el oriente pues, la vía Medellín-Bogotá siempre ha tenido sus, sus dificultades a la altura de San Luis de San
1: Luis de, de Cocorná por ejemplo de
0: Cocorná digamos que generalizado en todo el departamento eh, la vía La Cosa también ha tenido cierres en, en, en Dormatías, en Valdivia se vino la banca hace poco más de un mes. Entonces es, es generalizado, lo que pasa es que en el suroeste se ha acentuado mucho más y tiene unas características particulares. Eh, la topografía es más difícil, hay minería de, de carbón. Entonces pues la gobernación tiene un dato, es que el 54% de las vías malas están en el suroeste, entonces la gran mayoría...
1: Está o sea, eso está muy grave porque a, a, además de la obra de Pacífico 1 que va muy lenta, que tiene colapsado el suroeste, se cae la banca a la altura, a la altura de Santa Bárbara y además de que el 54% de las, de las vías afectadas están en el suroeste. Eso nos hace pensar también en toda esta agua que está cayendo, estos aguaceros que están cayendo. Ayer en Medellín hubo 70 incidentes viales más o menos en la mañana. Esto trastocó toda la movilidad en el Aburrá. Yo le cuento que, por ejemplo, yo me muevo por los lados del estadio y para venir hasta el Colombiano me demoré una hora y 20 minutos porque eh, la, las vías están colapsadas. Así que hay que decirle a la gente que tome precauciones si va a viajar en estos, en estos puentes, si van a viajar en diciembre, porque de aquí a diciembre no es probable que se mejore esta situación. El IDEAM ha dicho que todo noviembre va a ser de lluvias, diciembre también, así que va a tocar aguantarnos. Un dato más, eh, miguel que, que supe de la gobernación, y es que este año han movido más tierra, que, por derrumbes y todo esto, que la que se movió entre 2011 y 2019 en todo el departamento. Eso es un dato Sí, ellos incluso
0: dicen que con la tierra que se ha sacado se podrían llenar volquetas y filarlas desde Medellín hasta San Juan de Urabá.
1: Imagínate, o sea, la situación es muy complicada. Este es uno de nuestros temas de la edición de este 9 de noviembre. También pueden leer qué es lo, que, lo último que ha pasado con Hidroituango. La Procuraduría le tiró la pelota a EPM para que decían ellos si iban a evacuar. Y la Cruz Roja pues ya tiene todos unos panoramas de cómo podría ser esa evacuación de Puerto Valdivia. También la prestigiosa revista de Economist destacó el sistema de salud colombiano como uno de los 10 mejores del mundo. Y le contamos también todo lo que pasó en los partidos de ayer del Medellín y de Águilas. Recuerden consultar elcolombiano.com, comprar el periódico impreso, seguirnos en redes sociales. Le agradezco a Miguel, Miguel, muchas gracias por sí, estar en gracias. este podcast. Esperemos que próximamente podamos hablar de temas más amables. Y a Daniela Sánchez, nuestra periodista y productora. Chao.